0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 13 de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, o Faixa Livre. Eu muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Não dá para não repercutir nessa edição de hoje aquela operação da Polícia Federal, cumprindo mandados de busca e apreensão. Teve aí como alvo figuras ligadas à intervenção federal, aqui no Rio de Janeiro, lá em 2018, por suspeitas de corrupção, dispensa ilegal de licitação, entre outros, em um esquema que envolve um sobrepreço de 4,64 milhões de reais na compra de coletes balísticos, e tem aí como um dos investigados o general Braga Neto. O general Braga Neto, Braga Neto foi ministro eh, e candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro nas eleições passadas, ele que liderou a intervenção militar aqui no Estado durante a gestão de Michel Temer. O episódio aí que revela o comprometimento de setores das Forças Armadas com o crime organizado no nosso país, algo que já tem vindo à tona em relação às mazelas descobertas aí durante a gestão do ex-capitão. Nós vamos analisar essa questão na edição de hoje em duas entrevistas. Primeiro, o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro, que também vai comentar os demais fatos que dizem respeito à conjuntura política do nosso país, às tratativas aí do governo Lula para levar à frente as suas pautas no Congresso. Lembrando também que hoje começa aquele julgamento dos primeiros réus da tentativa de intentona do 8 de janeiro. Nós vamos acompanhar muito de perto aqui no programa. Ainda a respeito dessa operação da PF de ontem, nós também vamos bater um papo com o um doutorando em ciências sociais e pesquisador no Instituto Tricontinental, Ananias Queiroga Filho. Ele que é especialista na questão militar e vai nos dizer como mais este episódio afeta a imagem já tão desgastada das Forças Armadas, o que representou. Aquela intervenção federal comandada por militares do nosso país, enfim, papo importante também já já. Hoje é dia também de tratarmos novamente das questões internacionais. Ontem o presidente da Câmara dos Estados Unidos enviou um pedido a um comitê judiciário pela abertura de um processo de impeachment contra o presidente Joe Biden, acirrando ainda mais a disputa presidencial do ano que vem e por lá. Lembrando que a Câmara é comandada é, com uma pequena margem pelo Partido Republicano, que faz oposição ao ato mandatário. Ao contrário, aqui do Brasil, nos Estados Unidos, qualquer parlamentar pode fazer esse pedido a esse comitê. Não é uma atribuição exclusiva do presidente da Câmara. E esse comitê vai analisar aí se há indícios do cometimento de crime por parte do presidente. Quem vai comentar essa e outras questões aqui conosco será o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Uiela, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Correia da Silva. Encerrando a edição desta quarta-feira, trataremos o tema cultura aqui no programa, porque tivemos recentemente algumas mudanças na Lei Aldir Blanc, foram promovidas por esse governo Lula, a fim de fomentar o setor cultural aqui no Brasil. Eu vou receber o historiador, escritor, gestor de políticas públicas e idealizador dos pontos de cultura Célio Turino, para analisar o caráter dessas alterações, se elas são vantajosas para quem produz cultura no Brasil, enfim. Um assunto interessante para a gente fechar o programa de hoje. Como você pode perceber, não dá para perder o Faixa Livre nesta quarta-feira. E como eu adiantei aqui para vocês, eu saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio, bom dia.
0: Bom dia, Anderson, e bom dia a todos os amigos do Faixa Livre.
1: Marco, eu quero agradecer demais a tua participação mais uma vez conosco aqui no programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E a gente tem uma série de temas importantes para tratar contigo, ô Marco, porque o governo do presidente Lula ele vai avançando aí na busca por superar aquela herança deixada pelo bolsonarismo no país, mas as iniciativas aí da sua gestão nesse momento acabou, acabaram perdendo um pouco de espaço no noticiário nacional por conta da atuação do judiciário. Essa decisão do ministro do Supremo Dias Toffoli de anular o acordo de leniência da Odebrecht que levou às condenações na Lava Jato, a delação premiada do coronel Mauro Cid. Agora, essa operação da PF aí contra suspeitos de corrupção durante a intervenção federal comandada pelas Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro, lá em 2018, teve à frente o general Walter Braga Neto, ministro do Bolsonaro e candidato à vice do ex-capitão na eleição do ano passado. Também o início dos julgamentos dos réus do 8 de janeiro, enfim. Marco, é possível considerar que essa saída do governo Lula, dos holofotes, vem em boa hora? É bom lembrar que o presidente vinha recebendo aí muitas críticas, não só por conta dessa reforma ministerial, onde ele trouxe o centrão de uma vez para o executivo, mas também por aquela fala dele lá em relação ao Vladimir Putin, dizendo que ele, o presidente russo não seria preso caso viesse ao Brasil, mesmo tendo uma condenação pelo Tribunal Penal Internacional. É providencial para o governo Lula o nome do presidente sair do noticiário no sentido de reduzir a
0: pressão sobre ele, Marco? Eu acho que no primeiro momento, sim porque é, o noticiário começava a girar em torno de temas que são, no mínimo, controverso. Né? É, o governo tem conseguiu surfar bem no, nesse início de, de mandato, e a gente tem que lembrar que isso se deve muito à PEC da transição aprovada no fim do ano passado. Né? Quer dizer, deu, deu um, um, um bolsão de possibilidade para que o governo pudesse, com o mínimo de investimento público maior, reverter parte da destruição do Bolsonaro. A gente tem que lembrar que esse país vem de um processo que eu diria de sete, oito anos de destruição, né? Porque eu não posso considerar que tenha havido um segundo mandato da Dilma, né? Não só pelos erros na, na opção econômica que foi feita, que aquilo foi um choque, se a gente lembrar aquele início de 2015, como ao mesmo tempo em que você teve o erro da escolha econômica, você teve, a partir dali, essa votagem do Eduardo Cunha, da elite, de toda a mídia, que viu ali, na, no desgaste popular, a possibilidade de tirá-la do governo. A partir dali, foi um processo uh, de destruição das bases do país para a implantação de um, de um projeto, uh, se a gente pode chamar assim, muito mais exploratório, né, muito mais explorador da, da população do que é, normalmente, o capitalismo brasileiro. Seja com Temer, seja aprofundar depois com Bolsonaro... É um, é, é, um, é um processo de, de exploração, de liberação de lucros, de retirada de direitos e de militarização. Né? O Temer começa isso de modo muito explícito, com o e tudo isso. Quer dizer, A entrada, a reentrada dos militares no dia a dia da política começa ali no, no processo até do, do impeachment, né? com, com eles claramente atuando em favor do impeachment depois da prisão do Lula, de tudo isso. Mas se aprofunda com Temer e aí chega ao auge com Bolsonaro. Tudo esse aspecto, é, quando você retira o foco do momento do governo, né? É bom porque o que que o governo tem no dia a dia falando para a massa da população, não para os setores que se informam? É efetivamente, uma sensação de uma melhora mínima, né? Quer dizer, os preços dos alimentos estão controlados há uma diminuição em várias partes você teve uma, uma melhora na efetividade do Bolsa Família, porque é verdade que o Bolsonaro já distribuía 600 reais, mas distribuiu naquela base que a gente conhece naquela reta final de eleição. Até mesmo a transição dos combustíveis, acho que para a, o conjunto da população, deu para passar. A gente ainda pode ter críticas em relação a como a Petrobras está administrando o, o que seria a nova versão do PPI também a distribuição de dividendos, mas isso não chega na população. Né? O, o que o Bolsonaro fez foi algo criminoso, quer dizer, foi tirar os impostos de qualquer maneira, do, tirar a arrecadação dos Estados, só tudo isso. Nesse primeiro momento, foi, os Estados voltaram a ter a arrecadação sobre os combustíveis, houve um certo reajuste dos combustíveis, mas longe do auge, quer dizer, quando a gente teve a gasolina a R$ 8,00, a R$ Então, ou seja, há uma certa sensação de alívio no conjunto, né, da população, principalmente dos mais pobres. Bolsa Família uh, com mais recursos, uh, com, com efetividade para que a criança vá à escola, para quem tem... Uh, porque o Bolsonaro distribuiu 600 reais para todo mundo. Podia ser uma família de uma pessoa, duas pessoas ou dez pessoas. Então, realmente, era é, é um programa absolutamente eleitoral. Só que os últimos momentos trazem muitas preocupações. Né? Como o governo se movimenta no Congresso o tipo de política econômica que vai começar a ter a sua cara a partir do ano que vem, quando você tiver o arcabouço fiscal, não tem mais a PEC da transição. Né? Então, você tem desafios muito grandes e com uma opção na área econômica muito conservadora, muito ortodoxa, que pode ter algum resultado, mas pode ter, ao longo do tempo, uma certa decepção de uma estagnação, pelo menos, de um crescimento muito pequeno do Brasil, né, porque ano que vem você não tem mais uma PEC da transição para jogar 140 bilhões de reais na economia, você vai ter o um arcabouço você vai ter um orçamento muito, muito duro, você vai ter talvez um tratamento com os funcionários públicos, com muito esforço muito esforço, nem sei se vai chegar a isso, talvez se consiga basicamente a reposição da inflação, esse ano nós tivemos 9% que não repõe as perdas de Temer e Bolsonaro, mas é um alívio num determinado momento. Né? Então, todo esse panorama, mais as negociações com o Congresso, mais essa essa manutenção do que a gente pode chamar de despolitização das administrações que o PT faz, né? ou seja, não não engajar a população na, nas discussões do dia a dia. E eu não digo aqui, Anderson, que a gente vá fazer uma mobilização de cercar Congresso tudo isso, porque a gente sabe na correlação de forças nem isso adianta, mas ajuda a pressão. A pressão é importante. E eu não vejo, quando você tem uma medida, como que o governo mandou, que é uma medida mínima. Mínima. Isso não altera em nada o, o jogo da concentração de renda, mas é algo justo, como a questão da taxação dos fundos exclusivos e das offshores. Isso faz com que num primeiro momento, até os próprios jornalistas da grande mídia tenham que meio dizer, olha, é justo porque são 3 mil famílias, 3 mil pessoas que que tem essas aplicações, é um absurdo, que se você tem, você é uma pessoa de classe média, tem um, uma, uma aplicação no fundo de 10 mil reais, você seja taxado a cada seis meses e quem tem 10 milhões de reais não seja taxado, possa ficar dois, três anos sem pagar nenhum imposto, quem está nas offshores, fora o dinheiro, que ah, o dinheiro vai embora, o dinheiro já está fora, a pessoa tem que entender que o dinheiro já está fora, só se ele internalizar o rendimento dele, é que ele vai pagar imposto, então, tudo isso, agora, você manda isso e você não, não, não tem uma política de comunicação, você não tem é, a chamar a população, por manter esse assunto na mídia na hora que vai para o congresso, porque a gente sabe o seguinte, há alguns dias eu vi a Globo News, e até o jornalista Globo News meio, de, bom, isso aí a gente não pode ser absolutamente contra, porque é um absurdo, são só 3 mil famílias, é muito dinheiro e tal, só que depois o assunto morre e como é que funciona? Funciona os lobbies no Congresso e na própria mídia. Você começa a ter textos contra, você começa a ter é, toda uma ação por trás para que isso seja inviabilizado ou pelo menos é, que o projeto seja diminuído no seu alcance. E você vê isso, quer dizer, você, você vê o centrão, você vê é, essa despolitização geral, não é uma boa solução reconhecendo uma correlação muito ruim, reconhecendo um congresso muito ruim. Agora, você ser vítima de chantagem o tempo inteiro, sem que você consiga uh, mobilizar a população, não é algo que dê um bom resultado no final. Me preocupa muito a questão econômica, que eu acho que pode ser mais acentuada a partir do segundo semestre do ano que vem. Porque você vai ter um crescimento esse ano, chega no primeiro trimestre do ano que vem, você tem... a uh, que a gente falando em português, aquela carregação dos números que ajuda no início do ano, mas quando efetivamente o orçamento estiver muito apertado, o que que o governo joga, o que que a equipe do Haddad fez? Espera que venham os investimentos estrangeiros, as PPPs. Anderson, não é a experiência histórica do Brasil dos países em desenvolvimento, né? Isso vem depois que você cria uma, uma demanda. Agora, a indústria automobilística não veio com Juscelino Kubitschek? sem que o Brasil tivesse feito um investimento público enorme para que isso acontecesse. Então, sem espaço de investimento público, e você só fazer a proposta de PPP, a gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam. Eu vi uma bela reportagem, por incrível que pareça, no Globo de Domingo, em que falava sobre uma concessão que ninguém fala, feita ali no governo Fernando Henrique. E a gente fala muito, é verdade que as ferrovias brasileiras foram sendo sucateadas ali a partir dos anos 60, né, com a indústria rodoviária prevalecendo no erro histórico do Brasil. Mas até 1995, 96 havia ainda a Rede Ferroviária Federal. Tudo isso dentro desse processo de privatização do neoliberalismo, tudo isso foi entregue. No estado do Rio de Janeiro, uma das concessões foi feita a uma empresa que passou a administrar 800 ou 900 quilômetros de ferrovia no estado do Rio de Janeiro e que hoje, 25 anos depois, 26 anos depois, só funcionam 46 quilômetros e qual foi a providência? Por que a concessão não foi caçada? É? Tudo isso a gente sabe como é que funciona, como é que funciona a privatização, como é que funciona o PPPs. Então essa é uma preocupação. Se efetivamente pode ser que tem alguns setores vem investimento, mas é, te, abolir quase que o investimento público num orçamento muito apertado, esperando que venha só investimento privado não é bom. Então quando você tira tudo isso do noticiário todas as preocupações, todas essas articulações basicamente conservadoras ou à direita que o governo tem feito nos últimos tempos, é melhor, porque você foca no Bolsonaro, você foca na história dos militares, são coisas necessárias, é preciso enfrentar essa base do extrema-direita na base da justiça, mas você tira o foco e você fica basicamente com, só com a sensação geral do, da massa da população, que no primeiro momento é bom. Num primeiro momento é bom Agora, me preocupa muito, me preocupa muito todo esse noticiário, que vai desde o noticiário político, das articulações do Centrão, porque a pergunta é, Anderson, eu vou fazer todos esses acordos para aprovar o quê? Se for para aprovar é, taxações, mudança, uma reforma, a segunda parte da reforma tributária, que seria mais taxação de patrimônio, taxação efetiva de renda, mudar esse panorama, eu posso até dizer, bom, pode ser que a gente entregue os anéis e salve um projeto uhum. maior que melhore o Brasil para frente. Agora, se for para aprovar pautas que, que o Centrão gostaria, aí não vale a pena, porque se você, dependendo da pauta que você manda, eles votam independente de estar ou não no governo. Então, Mar
1: Marcou, eu, um eu, eu, eu tenho dito aqui no programa que o governo fez um acordo com o Centrão para colocar essa ala mais fisiológica no executivo para aprovar pautas do próprio Centrão. A impressão que dá pois é essa. É, foi... é... É, é, é o que a gente percebe a partir aí desses acordos. Eu tenho muitas preocupações em relação ao ano que vem, e especialmente isso que você citou, relacionado aí ao arcabouço fiscal, essa escolha que o governo Lula faz, a equipe econômica, de deixar de lado aí, de alguma forma, o investimento público no nosso país, insistindo no investimento privado, uma fórmula aí que não deu certo ao longo dos últimos anos, a gente tem exemplos importantes a respeito disso, muitos nos preocupa eu tenho muita preocupação também em alguns pontos mais nevrálgicos aí dessa, dessas escolhas que o governo tem feito, das iniciativas que são tomadas, em especial a questão do serviço público, né, o Marco Antônio, como você falou, essa, esse reajuste, né, essa recomposição, na verdade, porque não dá para dizer que é reajuste, né? a gente tinha mais de 30% aí de, de déficit ao longo dos últimos anos é, a partir da, da, do abandono que foi feito aí pelas últimas gestões em relação ao serviço público, é, e o governo está propondo aí menos de 1% de recomposição para o ano que vem, algo que muito nos preocupa. A gente tem tratado aqui, inclusive, com uma série de entidades do serviço público, e, e justamente eles nos mostram essa preocupação, até porque havia muita expectativa em torno desse governo a partir do funcionalismo. Né? O funcionalismo achou que o governo ia valorizar de fato o servidor, mas há dúvidas aí em relação às escolhas que estão sendo tomadas. Eu queria aprofundar um pouco mais, ô Marco, essa, essa questão relativa que você trouxe para a gente, relativa ao Centrão. Uh, essas decisões aí do governo, em busca aí de governabilidade, é, dá para dizer que é uma boa trazer o Centrão para ocupar cargos no Executivo, Marco? Porque parece que o PP, o progressista, aí, segue exigindo o comando da Caixa com porteira fechada, ou seja, a presidência e todas as diretorias do banco e sendo entregues ao comando do partido, algo que o Lula resiste. Uh, mesmo assim, o PP já deixou claro que seguirá não fazendo parte da base aliada do governo, vai continuar sendo oposição. O, o governo conta aí com um parte dos votos da bancada do progressista e também do republicano, que foi um outro partido que ganhou o ministério aí a, ao longo da última, dos últimos tempos, algo em torno ali de 60 deputados, é o que o governo espera, contar 60 votos na Câmara, o governo espera aí a partir desse acordo que foi construído com os dois partidos. Até que ponto esse tipo de acordo é vantajoso para a gestão petista, Marco Antônio, considerando o desgaste que ele provoca junto à opinião pública e a não garantia efetiva de apoio?
0: É, eu, eu, eu acho que é uma aposta muito alta, né? Uma aposta muito alta, e a aposta é exatamente essa. Eu vou ter o desgaste, mas vou ter ganhos à frente na relação ao Congresso, aprovando o que eu quero, que vão me dar sustentabilidade para fazer minimamente a minha política. É isso. Agora, qual é o perigo disso? Primeiro, eu tenho que falar claramente. Esse pessoal que é cargo executivo não é para implementar uma política do, do PP, ou do Republicanos. Quero ter uma política pública, não. É para, uh, efetivamente, patrimonializar uh, o, aquele espaço, arrecadar dinheiro, fazer uh, política da pior espécie. É isso. Né? Você tem que ficar muito atento. Minha preocupação é, o que, que vai ser entregue? Não há mínima dúvida, eu estou fazendo um acordo, isso não é um acordo, por exemplo, com, com o PDT, uh, com o PSOL, com... PSB até, PCdoB, se tiver uma ou outra dissidência, é muito pequena. Ali, são partidos da base bolsonarista. São partidos que os deputados uh, precisam desse voto à direita. Uma parte desses deputados, até, são deputados mais ou menos do PP, do republicanos, de áreas do Nordeste, de áreas onde o, o Lula vai bem, eles precisam do voto do povão. Então, eles estarem com Lula, eles precisam estar com o governo, né? Precisa mostrar Levar levaram emenda à obra tal, tudo isso, isso pode ir. Agora, esse pessoal do PP mais ideológico, mais à direita, esse não vai, esse não vai. Agora, a minha dúvida efetivamente é, num, nós, nós estamos muito no início do governo, né? E você vai ter sempre a, a eleição presidencial, é, algo, é um momento importante em que você pode retomar o poder. E não há mínima dúvida que a mídia vai apostar em qualquer outra coisa que não seja a continuidade do governo Lula. Pode, pode vir até, até uma situação que ela tenha, no segundo turno, e meio que deixar para lá, como deixou entre Lula e Bolsonaro. Bom, melhor que seja o Lula, porque a gente precisa se livrar do Bolsonaro agora, depois a gente tira o Lula. É mais ou menos o que eles pensam. Agora, se esses partidos estiverem no centro de escândalos daqui a um ano e meio, dois anos... Como é que vem depois a campanha? Porque a campanha da, da história da corrupção não vai ser em relação ao PP ou republicanos como a gente viu até na história da Petrobras. Tal. O, a, o, as maiores ligações eram com o PMDB, com o PP tal, tudo isso. É, vem corrupção no governo Lula, é isso. Então, você já tem esse foco que dá sempre uma base muito grande para a direita, que é a luta contra a corrupção. E segundo, para mim, é aquela história. Acho que o teste das offshores e da, dos fundos exclusivos é um teste importante, porque é algo que não mexe em nada, Anderson. Não mexe em nada. O, a cara tem 10, 20, 40, 50 milhões de reais aplicados, ele vai, o, sobre o rendimento dele, ele vai pagar a cada seis meses, no caso dos fundos exclusivos, eu come cotas como tem qualquer pessoa que tem 5 mil reais no fundo. Né? Não mexe estruturalmente com nada. E os offshores então, isso é um absurdo completo que não tenha nenhuma taxação. Muito bem. Vamos ver como é que se comporta esses deputados. Porque depois, as etapas posteriores, quando você fala em taxação maior de herança, quando você fala em taxação maior de patrimônio, quando você fala, na verdade, levar o Brasil, é, isso, isso não tem nenhuma relação com o socialismo. A gente está falando de capitalismo. Há uma relação em que você tem a diminuição do imposto sobre consumo para o aumento do imposto sobre riqueza, patrimônio, herança, tudo isso, que é algo que acontece ah, nos países mais desenvolvidos, essa taxação patrimonial de renda e de tudo isso é maior. Né? Quando você for para isso, eu quero saber como é que os deputados vão votar. Porque como é que são eleitos, como é que é a base desse pessoal do Centrão? É relacionado a empresas particulares de plano de saúde, é relacionado aos bancos, é relacionado ao mercado financeiro em geral é relacionada a grandes empresas, é defesa do interesse do grande capital que está ali atuando o tempo inteiro. E cada projeto desses, a gente sabe que rende. Porque chegam os lobbies e oferecem vantagens aos deputados para a contra, não pode passar isso, tudo isso. Se for algo que o governo, no, ao final, a gente consiga fazer um balanço, não realmente aprovaram alguns pontos importantes. Agora, se for para aprovar, por exemplo, fim dos pisos mínimos para saúde e educação, você não precisa entregar nenhum ministério, entregar nada, porque se você mandar um negócio desse, eles aprovam. Eles têm, vamos lembrar desde a época do Temer e do Bolsonaro, tudo que foi contra o trabalhador tinha 300 e poucos votos, 320, 330, 340, tudo. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo que fim, do, fim, ah, ah, fim de qualquer privilégio aqui, aqui, é tira. Porque você tirou o dinheiro dos sindicatos, mas não, não tirou do sistema S que é dos patrões. Então, tudo isso passa no Congresso. O que for contra os direitos dos trabalhadores, o que for para aumentar a lucratividade, tudo isso, isso passa no Congresso sem precisar de acordo. Ah, não passam outros pontos que efetivamente o governo quer aprovar, de um pouco mais de justiça social, de equilíbrio, de conseguir uh, ter o um mínimo de recursos para tocar os quatro anos de mandato. Muito bem. Se ele conseguir isso, a gente diria o seguinte, bom, houve um desgaste por um lado, porque há um desgaste efetivo na população, há, há um desgaste pela esquerda, que a gente pode chamar até de um, uma, um setor minoritário da esquerda, que, que é, tem, tem um pensamento mais crítico, tudo isso fica insatisfeito, como você tem a abertura da porta da exploração da direita de toda essa história de tomar lá da casa a corrupção. Muito bem, mas se você passar determinados pontos, se você conseguir... Terminar bem o governo é uma coisa. Agora, se for para fazer é, um orçamento restritivo, se for para dizer o seguinte, porque acabou o acabou fiscal leva a isso, né? ah, tem que tirar os mínimos da educação e da saúde, porque se eles crescerem muito mais que os outros, como o orçamento vai estar tá fechado, pô, daqui a pouco o transporte não tem mais verba, a cidade não tem mais verba. Isso aí foi contratado para daqui a um ano, dois anos, você ter uma crise muito grande. Se for para tirar mínimo constitucional, não precisa. Eles votam qualquer coisa nesse sentido. Se, for, se, se passar de ser assim, olha, eu preciso pegar a Previdência, fazer uma nova reforma, em vez de 65 anos, tem que ir para 70 anos, eles passam, o que for. Nesse sentido, eles passam, não precisa disso. Essa é a minha discussão. É, nós não estamos no governo, nós não vimos essas discussões. Qual é a segurança? Porque, e, ali, ali você tem um chefe, que a gente pode chamar, entre aspas, da, 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 da máfia local. Sim. O Arthur Lira se comprometeu com o quê para fazer esse acordo? Que eu espero que tenha um, um mínimo de comprometimento, né? porque se você está entregando ministérios, está entregando uh, Funasa, segundo escalão, e Caixa, Caixa Sim. é muito importante. Anderson, a Caixa é um banco que não tem ações, é um banco puramente estatal do governo. A, a ação social do governo passa pela Caixa, implementar políticas de baixa de juros, passo pela caixa, pelo banco do Brasil, você entregar isso ao PP? Você tem que ter em troca muita coisa. Essa é a minha dúvida se a gente vai ter, entendeu?
1: Não tem a dúvida, não tem a dúvida. O que parece é que o centrão, quer única e exclusivamente as emendas aí desses ministérios, enfim, que é os recursos que essas pastas aí vão oferecer, há uma disputa, inclusive, por esses recursos aí que são, vão ser vão surgir a partir da da taxação das batchs, né, das apostas é. E, é, eletrônicas é. aqui no nosso país. Há uma disputa ali entre o Ministério do Esporte, enfim. É, o Ministério do Esporte tá sendo, vai ser comandado aí pelo Centrão, pelo PP, enfim. É, é, é a disputa que se coloca, e acima de tudo, é isso que você diz. A segurança que o governo vai ter em torno disso, em torno desse oferecimento de cargos do Executivo, da Caixa, da FUNASA, enfim. É. Vamos, vamos ficar aguardando e vamos observar aí o que é que virá ao longo dos próximos dias e como é que vão se dar essas votações lá. No, no Congresso, Quer que é o, que o Centrão vai entregar de fato para a gestão Lula. Agora, o Marco Antônio, eu queria aproveitar essa operação da Polícia Federal aí no dia de ontem, uhum. que foi apelidada de Perfídia, né? que investiga aí suspeitas de fraudes cometidas na compra de equipamentos durante a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, em especial de coletes à prova de balas envolvendo o nome do general Braga Neto, né? o general Braga Neto foi comandante da intervenção estabelecida aqui durante a gestão do Michel Temer. Eu queria te ouvir, ô, ô Marco Antônio, a respeito da participação dos militares na vida pública do país. É, há suspeitas aí envolvendo integrantes das Forças Armadas em diversos flancos, a desmoralização dessa turma só se amplia. Eu queria te deixar à vontade para falar aí sobre esses últimos episódios, em especial a operação da APF de ontem, envolvendo a intervenção federal, com uma suspeita de sobrepreço na compra desses coletes na casa dos 4 milhões e 600 mil reais. E queria te questionar também se você vê uma alternativa para esses militares conseguirem desfazer a imagem criminosa que eles vêm construindo no Brasil depois que voltaram a se envolver de maneira mais intensa com a política. Como é que as forças armadas podem, digamos assim, reconstruir essa imagem de respeito às instituições e à sua função na sociedade, Marco?
0: Olha, o primeiro ponto, eu acho que ninguém conseguiu trabalhar mais pela desmoralização das Forças Armadas do que Jair Bolsonaro. É impressionante, quer dizer. Claro que não foi ele. As Forças Armadas quiseram, pelo menos o comando, o comando das Forças Armadas quis voltar a ter um protagonismo de ação efetiva, executiva nesse país. Né? É como se eles tivessem ficado adormecidos desde o final da ditadura, esperando o momento certo para dizer, olha... Nós fomos injustiçados voltamos para construir de novo um Brasil grande. O problema é que é, quem viveu aquele período final da ditadura viu que as Forças Armadas saíram porque estavam muito desmoralizadas. Foram diversos cantos. É engraçado porque anos depois se faz uma campanha como se as Forças Armadas fossem o centro da moralidade brasileira, as que salvaram o Brasil da corrupção, tudo isso... Gente, os escândalos eram enormes, quer dizer, não só pelo fato de ter possibilitado a, a fazer políticas que beneficiavam, basicamente, grandes grupos nacionais e multinacionais, quer dizer, as Forças Armadas abriram o país nessa direção, como ah, elas próprias foram escândalos, quer dizer, escândalos financeiros, capm que era a caixa de do pecúlio dos militares, um escândalo financeiro enorme, é, envolvimento com não vou falar nem da, da época dos porões da, da tortura, tudo isso, não, mas envolvimento em desaparecimentos, tal como do jornalista Alexandre Combo-Garden, que era, um, era um, um homem que servia a ditadura, tal em algum tá, sabe, aquelas medidas de segurança com aquela imagem do Newton Cruz, quer dizer, tudo isso, e, e, e mais o caos econômico que o Brasil se transformou naquele período, fizeram com que eles saíssem muito desmoralizados. tudo bem, ainda com influência política, ainda com uma certa ameaça e ainda com possibilidade de pressão sobre os deputados constituintes para colocar aqui o tipo artigo 142. Muito bem. Mas parecia, durante um determinado tempo, que eles estariam ali. Só que como nada foi alterado, não, não, não se altera. As Forças Armadas, no Brasil, elas funcionam à parte do, do, do resto do Estado. Quer dizer, ninguém diz como é qual, que tipo de ensino é feito, qual é o objetivo... É, como é que você pode ter um, um orçamento em que você tem praticamente todo o orçamento para pagar ou o, o, o reservista, pensionista ou pessoal da ativa e você não tem praticamente dinheiro para investimento? Qual é a função das Forças Armadas no Brasil? A gente tem que pensar nisso. Nada disso os governos civis quiseram pensar. Tipo assim, não, deixa eles lá, dá o um dinheiro para eles eles vão ficar quietos. Não aconteceu isso. E a volta foi desastrosa. E por que, que é desastrosa? que sempre é quando você se envolve nesses pontos, né? O as instituições, quando você coloca militares em cargos, em lugares onde transita muito dinheiro ou tem possibilidade de corrupção, você tem você tem a possibilidade que parte dessas pessoas passe por ali porque é um dinheiro fácil. Que isso acontece isso acontece nos partidos, isso acontece nas organizações, isso acontece na igreja. É isso acontece, é, é do ser humano passa dinheiro por ali. É complicado. Ou você tem um controle muito grande, pessoas de extrema confiança. Você não só consegue fazer isso em 5, 6 mil carros, né? Quando você coloca as Forças Armadas, por exemplo, para fazer licitação que não é a licitação lá do, do quartel, que você já tem 500 histórias sobre as intendências, sobre não sei o que, tudo bem, tal, tá, tá lá. Mas quando você coloca, você sai de ser. O intendente lá do quartel... Para ser o cara que vai comprar... Uh, material de 10 milhões... 15 milhões... 20 milhões... 200 milhões... É outra coisa... Quando você coloca soldado... Para estar na rua... Numa intervenção... Ele passa a ter... Ele, ele que era... Algo que podia até morar... Numa, numa região de tráfico... Mas era tipo assim... Eu não me meto com isso... Eles também não se metem... Então quando você começa a botar ali... O soldado começa a ter contato com o tráfico... Começa a ter contato com a milícia... Tudo isso vai da escala da base do soldado à escala do coronel e do capitão. Na ditadura militar, eu vou contar aqui uma história de uma pessoa que era da minha família e que vendia para a Rede Ferroviária Federal. Aí tinha uma empresa que vendia, fornecia material pesado para a Rede Ferroviária Federal. E aí, uma vez, a, a rede é, atrasou o pagamento. E ela disse, bom, tem que procurar lá, porque a empresa era uma empresa média, não era grande e tal. Aí chegou e disse, olha... É, lá no setor, você tem que falar com o coronel fulano de sal, ele chegou lá e só falou eu queria falar com o coronel tal, sobre as faturas que não estão sendo pagas tal o pessoa perguntou, mas quais? qual coronel? só que no andar tem quatro entendeu? é isso, quando você começa a botar essa coisa e o Bolsonaro fez isso vai estourar ah, tradicionalmente não se mexe com as forças armadas e se joga isso para debaixo do tapete só que aquela ação de 8 de janeiro desastrada fez com que, inclusive o Supremo, que em geral protege esses setores, fosse ameaçado e a partir daí tivesse uma ação mais efetiva uh, de dizer, ó, oh, preciso pelo menos desmontar o, o comando, o que, que aconteceu aqui. E aí você começa a destampar algo que é muito desagradável, porque hoje mesmo acabou de sair uma pesquisa que a confiança plena nas Forças Armadas foi reduzida para 20%. Porque a imagem, a imagem é do seguinte, que em termos executivos foi um desastre, hum. né? Talvez o desastre maior tenha sido na saúde, né? Quando se colocou, é, ou seja, um desastre executivo. E quando você começa a ver que por baixo disso você teve vários esquemas de corrupção, vários. Não, isso aí a gente está vendo na intervenção aqui do Rio de Janeiro que começou no governo Temer, mas se você for para a saúde você vai encontrar escândalo. Se você for para outro lugar você vai encontrar escândalo. Então é algo que você desmoraliza e que você efetivamente o Brasil vai adiando. E o governo Lula não é diferente vai a pergunta é o que nós queremos das Forças Armadas Brasileiras? Sem um problema, você tem que chegar e dizer assim, vem cá, preciso dessa gente toda? Precisa ter é, esse pessoal todo instalado no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília? Você precisa ter que tipo de Forças Armadas eu quero ter? Não é melhor umas Forças Armadas menores, mais profissionalizadas, mais ligadas? O, quais são o, os perigos um, no que o Brasil precisaria um dia utilizar as Forças Armadas? Mas nada disso é respondido, você não muda o currículo, você... Me admira muito, é que depois de tantos anos, eu conheci pessoas que foram é, do Ministério da Defesa, no... antes no governo Lula no governo Dilma, né? que diziam, não, não, são conservadores, sim, pessoal, inclusive ligado ao PCdoB, são conservadores, sim, mas são, são profissionais, tem gente muito boa, claro que eu acredito que tenha. Claro que no IME tem, no ITA tenha, e gente muito capacitada. Só que quando você vai ver quem participa da. acende a política. Gente, as opiniões. Um, 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 quando você vê o general Mourão, as ideias dele são rasas, rasas. Sabe? Parece que ele está falando da Guerra Fria, assim, sendo raso da época da Guerra Fria dos anos 50, e 60. Quando você vê os outros falando, é, sabe? É. é Sabe, é um, uma defesa hoje em dia, porque antigamente na, na ditadura ainda tinha a história de, de vender um certo nacionalismo brasileiro. Não, é um neoliberalismo assim, muito, muito básico, muito raro, uma, uma, uma a, aliança automática com os Estados Unidos sem nenhum ponto crítico, sem, uhum. sem, sem ter posicionamento geopolítico no mundo nenhum. Aí me admira, quando, quando você vê essas pessoas se expondo, assim, cá, mas são esses generais que as Forças Armadas Brasileiras... Produzem é a isso que vai pensar estrategicamente um sistema de defesa e assusta muito. Hum. E agora você chega ao fundo do poço quando você vê que você tem um esquema de corrupção. Hoje mesmo, estava vendo agora no G1, ele já tem a gravação do de um desses fornecedores da intervenção do Rio de Janeiro comemorando. Não só que o, o número 2 do, do Ministério estava do nosso lado, que seria o Bragamento, como comemorando. a ganhar a licitação sem, ter, sem que tivesse ocorrido a licitação. Uhum. Quando você vê isso, você diz, pô, tem que, rever, tem que rever tudo, entendeu? Agora, até hoje, até hoje nenhum governo quis rever. Nenhum governo é, foi fundo nessa história. Você teve pequeníssimos avanços, aquela coisa de Fernando Henrique estabelecer o Ministério da Defesa, botar um civil, tentar, mas ir para cima do tipo seguinte, ó, vamos redefinir o que, que nós queremos das Forças Armadas, o Estado brasileiro, o contribuinte brasileiro, tem direito a isso. Não, isso é algo que fica dentro das Forças Armadas, dentro dos quartéis, e ninguém se mete. Isso, isso é algo ruim, e quando eles voltam para a política, é esse desastre monumental, porque hoje, novamente, assim como no final da ditadura, as Forças Armadas estão muito desmoralizadas perante a população, isso é ruim.
1: É algo que muito me preocupa, essa concertação que o governo Lula tem feito com os militares ao longo desses últimos tempos, a partir do, desse quadro, muito bem colocado aí, essa, essa análise que você fez aí em relação às Forças Armadas no país. Enfim, muito me preocupa essa estratégia de conciliação do presidente Lula com os militares. Enfim, o Marco, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu também queria ouvir a tua opinião a respeito dessa declaração aí do jornalista Alexandre Garcia, né, que é um, um bolsonarista de carteirinha atribuindo aos governos do PT parte da culpa por aquela tragédia que nós vimos no Rio Grande do Sul na última semana, que já deixou até aqui 47 mortes. Esse senhor disse o seguinte, abre aspas, é preciso investigar porque não foi só a chuva, a chuva foi a causa original, mas no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, três represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e matam pessoas porque a água vem de repente. Fecha aspas. A Advocacia-Geral da União, Marco, acionou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia contra essa fala do jornalista. Não há qualquer tipo de evidência né, que demonstre a abertura deliberada dessas comportas, como ele citou ou seja é, é mais uma notícia falsa e absolutamente irresponsável por parte desse cidadão que se especializou inclusive nesse tipo de expediente lamentável o ponto em que esse Alexandre de Garcia chegou aí ao Márcio, o Márcio o Marco como é que você como jornalista como é que você analisa aí o é, o que disse essa figura a, a postura do Alexandre Garcia nesse episódio
0: é, é, é impressionante né porque é, o o Alexandre Garcia talvez represente um um segmento que atua quase como na pistolagem jornalística, né? É algo a, abaixo da crítica. Isso você tem hoje uma concentração naquela revista Oeste e o um resto ainda na Jovem Pan. E são pessoas que estão ali prontas para servir a extrema-direita porque não é nem o aquele jornalista de perfil conservador, seja ele porque é conservador ideologicamente ou porque é interessante profissionalmente, ser conservador na área da economia para poder ascender nas relações. Mas é porque são pessoas realmente de extrema-direita e que tem uma interligação básica, que são jornalistas de extrema-direita com uh, políticos, deputados tal, da extrema-direita. Tudo isso vai desencadeando pastores da extrema-direita desencadeando uma rede de fake news né, em que um posta, o outro reposta e você vai, em pouco tempo, você você cria uma, uma versão paralela uh, para o mundo deles. O que significa que essa, essa rede está enfraquecida, não há mínima dúvida que está, é só você ver os problemas que a Jovem Pan enfrenta hoje, mas ela não está abolida. E, portanto, uh, se tiver um certo incentivo, ela pode voltar. E eu continuo dizendo que a minha preocupação é que, por outro lado, a gente não trabalha numa numa rede de comunicação, política de comunicação, outro ponto do governo Lula, que é absolutamente não mexer novamente na estrutura, na estrutura que nos leva, de tempos em tempos, a, a termos crises e aquela atuação uniforme da mídia. Essa atuação uniforme da mídia tem há, há dezenas de anos, dezenas de anos, e você não tem nenhuma, é, nenhum ponto a, a não ser hoje, ah, os grupos da, das redes sociais, da, grupos al, alternativos que tentam fazer alguma coisa, mas sem o poderio, nem de perto o poderio econômico dessas redes, e a gente fica sofrendo isso há décadas, em momentos em que todos se unificam. Então, todos se unificam pelo golpe de 64, todos se unificam, por exemplo, naquela época do, do plano cruzado do Sarney, todos se unificam a favor do plano real do Fernando Henrique, Uh, todos se unificam pelo impeachment da Dilma, todos se unificam pela prisão do Lula. É, é, é um momento é avassalador. E a gente continua alimentando tudo isso sem mudar nada da estrutura. A gente não muda nada na estrutura de poder de televisão, de poder de rádio, de nada disso. Né? E, e também não desenvolve uma política pública absolutamente independente que pudesse uh, ter uma, um peso na, na sociedade brasileira. E eles estão prontos. Eu acho que tem uma janela de oportunidade, me preocupa muito. Me preocupa muito, por exemplo, a situação da Argentina, né, que será um desastre se o Milley ganhar, e tem possibilidade de ganhar, principalmente se, no ano que vem, o Trump voltar ao poder. Ou seja, as janelas de oportunidade para a extrema-direita se reabrirão, se reabre com o Milley, porque, querendo ou não, é um país importante da América do Sul que vai atuar no, no quebrar qualquer possibilidade de, de unidade de trabalho conjunto. Mas se o Trump volta, é uma reabertura mundial para a extrema-direita. E esse pessoal continua aí. Então, eu tenho muita preocupação, é, vejo esse pessoal com o Alexandre Garcia, que eu posso chamar da pistolagem jornalista. É, é, é gente. passou a ser gente perigosa. É gente perigosa.
1: É, é por aí mesmo. A gente tem feito essa análise a respeito do, da manutenção da extrema-direita aí no debate político internacional, esse avanço aí da candidatura do Javier Milei lá na Argentina, agora temos aí uma tentativa de, de impeachment lá, do Joe Biden lá nos Estados Unidos, que a gente vai tratar inclusive aqui na edição de hoje, enfim, é algo que muito nos preocupa, esse avanço, essa manutenção da extrema-direita na política, e a gente vai, enfim, a gente precisa, acima de tudo, alertar em relação aos perigos que essa retórica extremista oferece ao Brasil e ao mundo. Marco Antônio, quero agradecer demais a tua presença mais uma vez aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado por ter atendido. Obrigado. Ao nosso Foi uma alegria conversar contigo aqui no programa. E eu aproveito para te desejar um ótimo dia de trabalho e deixando o meu abraço.
0: Obrigado, Anderson. Obrigado a todos os amigos do Faixa Livre. Um abraço.
1: Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio, que é jornalista e escritor, tratou conosco a respeito das questões aí atinentes ao cenário da política nacional, enfim, essa operação da Polícia Federal no dia de ontem contra militares. É um tema que a gente vai tratar daqui a pouquinho, inclusive, no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-8. Esta conta contra em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Sempre Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte.programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental